0: Bonjour Marielle Garrigos.
1: Bonjour Monsieur Petiti.
0: Vous êtes magistrate de liaison française en Espagne. Pourriez-vous tout d'abord nous indiquer ce qui, dans votre parcours professionnel, vous a conduit à occuper de telles
1: fonctions Alors, euh, j'ai l'honneur, je dois bien dire aussi le plaisir, d'occuper ces fonctions de magistrat de liaison en Espagne euh, depuis le 1er juillet 2020. Et j'y serai encore en principe jusqu'au 31 août 2024. À vrai dire, on n'entre pas dans la magistrature en se disant que l'on deviendra magistrat de liaison. En tout cas, ce ne fut pas mon cas. Et d'ailleurs, j'ignorais même jusqu'à l'existence de cette euh, fonction lorsque je suis entrée dans la magistrature. J'ai découvert ces fonctions-là en 2014, à mon arrivée à la section antiterroriste du parquet de Paris, l'ancienne section C1. L'espagnol était ma langue maternelle. Si bien que le procureur François Mollins a souhaité me confier, entre autres missions, celle de suivre les dossiers de terrorisme basque de l'ETA, ce qui m'a naturellement positionnée au sein de la section comme le point de contact des autorités espagnoles dans ce domaine. Alors, c'est à ce titre que j'avais du coup eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises en Espagne pour des rencontres aussi bien institutionnelles qu'opérationnelles, au cours desquelles je représentais le parquet de Paris, et c'est là que j'ai rencontré ma prédécesseure, enfin l'une de mes prédécesseurs sur ce poste, Hélène Davo, avec qui euh, j'étais évidemment en contact régulier, et qui est la première à m'avoir parlé de ses missions. C'est sans doute là que euh, l'idée de devenir magistrat liaison en Espagne germait, et je l'ai souvent, enfin longtemps caressée comme un rêve, tant cela me semblait inaccessible. Pour devenir magistrat de liaison, il faut cocher un certain nombre de cases et puis il faut aussi bénéficier, comme on dit, d'un alignement de planètes pour que le poste soit ouvert à un moment où notre parcours professionnel et personnel aussi nous rendent disponibles. Cette opportunité, pour ce qui me concerne, s'est présentée à l'automne 2020 lorsqu'un appel à candidature a été diffusé. Je me suis lancée et c'est curieusement à ce moment précis que j'ai réalisé à quel point mes choix professionnels m'avaient conduite jusque-là. Au cours des cinq années passées en antiterrorisme, j'étais en charge du Bureau des enquêtes, le BDE, dédié aux attentats commis à l'étranger contre des ressortissants français ou des intérêts français. J'ai donc eu déjà à cette époque l'occasion de m'investir très fortement dans la coopération internationale, et puis en janvier 2020, en quittant l'antiterrorisme, j'ai rejoint la Direction des Affaires criminelles et des Grâces pour devenir chef adjoint du Bureau de l'entraide pénale internationale. Et il se trouve que là, j'étais en charge des questions relatives à l'entraide pénale, enquête et remise des personnes au sein de l'Union européenne. Ce qui m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des instruments de coopération, d'une part, mais aussi des enjeux et de tous les principaux partenaires de la France dans ce domaine. Alors si j'ajoute à cela que pendant mes années de doctorat à l'université, j'avais fait beaucoup de droits comparés franco-espagnols, je crois que je répondais aux principaux attendus du poste. Et c'est pourquoi, lorsque au terme de la, la procédure de candidature, la mienne a été retenue, euh, eh bien, je n'ai pas hésité. Et c'est avec euh, beaucoup d'excitation et d'humilité que j'ai pris l'avion pour rejoindre ce beau poste, exigeant et sensible.
0: Vous l'avez rappelé, euh, des liens très forts et historiques unissent France et l'Espagne en matière de coopération pénale. Euh, la coopération bilatérale se développe notamment au sein de groupes de travail qui se réunissent régulièrement grâce à l'impulsion des magistrats de liaison. Euh, la relation franco-espagnole est quant à elle marquée du saut du succès de la lutte commune contre le terrorisme de l'ETA, notamment via le, le groupe de lutte antiterroriste créé en 2001. Comment fonctionne concrètement la coopération judiciaire entre la France et l'Espagne dans ce domaine
1: Effectivement, lorsqu'en 1997 le poste de magistrat de liaison en Espagne est créé, c'est une époque où l'organisation terroriste État était particulièrement active et multipliait les attentats meurtriers. Et puis compte tenu de la situation géographique du Pays Basque, la nécessité d'une coopération étroite entre les autorités judiciaires des deux pays c'est d'emblée et durablement imposé. Alors, depuis, la coopération franco-espagnole est souvent citée comme le modèle de la coopération réussie, aboutie. Et il est vrai que c'est dans le domaine de l'antiterrorisme que se sont produites beaucoup d'avancées. C'est par exemple dans ce cadre qu'avait eu lieu le premier prêt de détenus, celui d'un terroriste de l'ETA, aux autorités espagnoles. Alors, à partir de là, comment s'organise concrètement la coopération entre nos deux pays D'abord au sein de différentes instances. Vous l'avez évoqué, le GLAT, donc le groupe de lutte antiterroriste, a été créé en 2001 au cours du sommet franco-espagnol de Perpignan. Et ce groupe a tenu sa 13e réunion de travail à Madrid le 29 juin 2020, donc l'année dernière. La prochaine devant se tenir à Paris, puisque c'est alternativement dans un pays et dans l'autre que s'organise cette rencontre. Alors, Ce groupe, dont les réunions sont traditionnellement soit ouvertes, soit clôturées par les ministres de la Justice, en tout cas le ministre de la Puissance Invitante, ça c'est sûr, réunit des hauts représentants des ministères de la Justice français et espagnol. Pour la France, il s'agit de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, des représentants des bureaux qui sont concernés au sein de cette direction, mais aussi des procureurs généraux et des procureurs antiterroristes des deux pays et des représentants des services d'enquête spécialisés. Cette enceinte, elle permet euh, les échanges d'informations sur l'état de la menace au sein de chacun des pays, mais aussi sur les priorités pénales de euh, chacun des États, comme par exemple, euh, si on devait en citer un, le traitement judiciaire des femmes djihadistes euh, ou encore même le traitement des dernières procédures judiciaires en lien avec l'ETA. Au-delà de ces échanges, disons, institutionnels et de la réflexion autour de stratégies communes des autorités des deux pays, ces réunions offrent aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, l'occasion aux magistrats de se rencontrer et de discuter ensemble de façon très concrète sur tel ou tel dossier précis. Ce groupe de travail n'est pas le seul hein, en ce qui concerne la France et l'Espagne. On pourrait aussi citer un groupe quadripartite qui existe depuis 2006, à l'initiative cette fois-ci du procureur de la République de Paris, du procureur général de l'audience nationale à Madrid et du procureur général de la Cour d'appel de Rabat, qui ont été rejoints en 2011 par le parquet fédéral belge. Et puis évidemment, tout aussi essentiel, les réunions bilatérales franco-espagnoles qui sont d'un format plus restreint, mais aussi plus opérationnel, entre les deux parquets, antiterroristes français et espagnols, et qui permettent vraiment des échanges sur des procédures concrètes. Alors, euh, les magistrats de liaison qui se sont succédés en Espagne ont évidemment tous été très engagés dans l'accompagnement, dans la facilitation des relations entre les magistrats français et espagnols dans ce domaine. Le magistrat de liaison en Espagne participe évidemment à l'organisation de ces groupes de travail, mais je dirais que plus généralement, il veille quotidiennement au maintien des relations du dialogue entre les autorités judiciaires des deux pays. On est vraiment la courroie de transmission des euh, décisions d'enquête européennes ou des mandats d'arrêt européens, ou encore des certificats euh, de demande de reconnaissance mutuelle de jugement. On accompagne aussi la création des équipes communes d'enquête si elles apparaissent nécessaires. Et de façon générale, je dirais qu'on se fait l'ambassadeur des attentes des acteurs judiciaires de la lutte contre le terrorisme.
0: Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la question des victimes hein
1: alors, la question du traitement des victimes et notamment celle de terrorisme fait évidemment l'objet d'une attention toute particulière de la part si bien des autorités françaises qu'espagnoles. C'est que malgré tout, nos systèmes restent différents, qu'il y a toujours l'obstacle de la langue, si bien que le magistrat de liaison va œuvrer au renforcement des liens entre les autorités des deux pays dans ce domaine également. Alors côté français, vous le savez euh, sont, évidemment, euh, il s'agit de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes ou encore du service d'aide aux victimes au sein du ministère de la Justice. Et puis en Espagne, cette responsabilité incombe à la Direction générale de soutien aux victimes de terrorisme, qui est donc elle euh, vraiment dédiée, enfin, vraiment spécialisée aux victimes de terrorisme. Il s'agit d'une direction du ministère de l'Intérieur en Espagne. Alors une première rencontre bilatérale entre la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes et la directrice espagnole a été organisée au printemps 2021. Et c'est vrai qu'à cette occasion, le principe d'une rencontre annuelle a été acté afin, euh, ici encore, d'échanger sur les bonnes pratiques, de fluidifier les échanges d'informations, et tout cela évidemment dans la perspective d'assurer un meilleur accompagnement des victimes d'attentats commis dans l'un ou l'autre des deux pays. Je pourrais ici évoquer la réunion d'information des victimes françaises des attentats commis à Barcelone et Cambrils, donc ces attentats qui ont été commis le 17 août 2017. Cette réunion s'est tenue au tribunal judiciaire de Paris l'an dernier, puisque une enquête miroir avait été ouverte par le parquet antiterroriste à Paris à l'époque de la commission des attentats, notamment dans le but de pouvoir tenir informées les victimes françaises sur l'état d'avancement de la procédure espagnole. Tout ne fut pas euh, toujours simple ni parfait, mais cette réunion a quand même été l'occasion, je pense, pour le magistrat de liaison, de venir apporter des éclairages sur la procédure espagnole et sur le procès des attentats qui s'étaient déroulés en Espagne.
0: La coopération bilatérale porte aussi sur la lutte commune contre le trafic de drogue et, et la recherche des individus recherchés par la justice française et par la justice espagnole. Et il existe notamment des, des équipes communes d'enquête et de renseignement. Comment s'organise la coopération au plan opérationnel avec les autorités espagnoles
1: Alors, d'une certaine façon, petit frère du GLAT, nous avons effectivement le GLAD, le groupe de, euh, de lutte anti-drogue, qui lui a été inauguré à Gérone euh, en 2008. Il s'est réuni à six reprises, lui aussi alternativement en France et en Espagne depuis sa création, et la dernière réunion a eu lieu à Madrid le 28 juin 2020. Ces réunions sont généralement couplées avec celles du GLAT, puisqu'ils euh, s'en inspirent quand même très largement, s'agissant notamment de la qualité des participants, et puis aussi de la nature des échanges et des objectifs poursuivis. Actuellement, c'est incontestablement dans le domaine de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants que le niveau de coopération entre la France et l'Espagne est très nettement le plus élevé. Alors là où l'Espagne était principalement en demande dans les affaires de terrorisme de l'ETA, c'est incontestablement l'inverse que l'on peut observer dans le domaine du trafic de produits stupéfiants. Les décisions d'enquête européenne, les DEE, émanant principalement des GIRS françaises, sont quotidiennes et en général dans et fournies. Vous le savez, c'est en Espagne qu'arrive le cannabis en provenance du Maroc principalement, c'est en Espagne qu'il est stocké avant d'être ensuite conditionné et convoyé vers les autres États de l'Union européenne, et notamment la France. Or, il est évident que de nombreux ressortissants français, souvent installés au moins partiellement ou temporairement sur les côtes espagnoles, catalanes et andalouses, sont impliqués dans ces trafics. Si bien que lorsque des groupes sont repérés, que des convois de drogue sont interceptés, les magistrats français ont rapidement besoin de faire procéder à de nombreux actes sur le territoire espagnol. Écoute téléphonique, balisage de véhicules, perquisition, interpellation, ce sont souvent de véritables enquêtes que les magistrats français demandent aux magistrats espagnols de procéder pour leur compte. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance des flux, l'intervention du magistrat de liaison ici aussi est souvent utile, voire nécessaire, pour transmettre et pousser l'exécution des décisions d'enquête européenne mais aussi pour donner des conseils techniques sur leur rédaction. Que peut-on demander aux Espagnols Comment le leur demander Ou encore, le magistrat liaison est là pour mettre en relation directe les magistrats des deux pays et parfois même accueillir la délégation judiciaire française qui souhaite venir assister aux actes accomplis sur le territoire espagnol.
0: Alors, en 2021, la France et l'Espagne ont créé un groupe de travail franco-espagnol de coopération judiciaire en matière civile. Et Son objet est principalement de renforcer l'efficacité et la qualité de la coopération judiciaire civile concernant les déplacements internationaux illicites de mineurs et la protection internationale tant des mineurs que des majeurs vulnérables. Pourriez-vous nous en préciser les objectifs et quels résultats ont été obtenus
1: alors, La coopération en matière civile constitue, il faut bien reconnaître, une partie quand même assez faible, en volume en tout cas, de l'activité du magistrat de liaison en Espagne. Sans doute euh, est-ce dû à la haute technicité, la complexité de ces affaires et puis du fait que, contrairement à la matière pénale, il n'y a pas d'instrument de reconnaissance mutuelle pour ces procédures au sein de l'Union européenne. Cette coopération passe donc encore par les autorités centrales, en l'espèce, il s'agit des ministères de la Justice, euh, français et espagnol, si bien que je n'ai pas connaissance de toutes les demandes présentées, euh, loin de là. À cela, on peut aussi ajouter des éléments de complexité supplémentaires qui seraient par exemple la politique du fait accompli. Alors je m'explique. Lorsqu'un parent quitte par exemple la France pour revenir en Espagne, ou l'inverse, avec l'enfant du couple, que l'un des parents dépose plainte pour non-représentation, tandis que l'autre va déposer en parallèle une plainte pour violences domestiques ou même des violences de nature sexuelle, que ces plaintes vont être déposées parfois dans les deux pays. Vous imaginez le nombre d'acteurs euh, qui ont vocation à intervenir. Les deux systèmes judiciaires se trouvent saisis. Chaque système va suivre le cours de sa procédure ou de ses procédures de façon parallèle et séparée. Et on aboutit souvent à des décisions contradictoires et ça dure pendant des années. Ensuite, l'autre raison que je vois au niveau euh, modeste en fait de euh, l'entraide civile entre les deux pays, enfin modeste par comparaison à l'entraide pénale, hein, c'est toujours euh, tout est toujours, euh, il faut relativiser mon propos. Hein, eh bien, c'est la compétence éclatée dans ce domaine qui va relever de juges évidemment disséminés sur l'ensemble du territoire national espagnol, mais très souvent aussi des communautés autonomes lorsqu'il s'agit de la protection des mineurs en danger ou des majeurs vulnérables. Le traitement en Espagne sera principalement, pour ne pas dire exclusivement, administratif. Et donc, compte tenu des enjeux et des difficultés, des obstacles, hein, je veux dire là encore, euh, tenant aux différences des deux systèmes et puis à la complexité de ces procédures, la nécessité est apparue de renforcer les liens entre les deux ministères et c'était l'objectif principal de la rencontre bilatérale du 28 mai 2021 qui a porté création d'un groupe de travail sur la coopération judiciaire en matière civile. Alors il est encore trop tôt pour en sentir les effets, mais il me semble que cette initiative marque une volonté forte et commune d'avancer justement dans ces matières.
0: Alors Dernière question Marielle Garrigos, quelle différence ou particularité voyez-vous entre vos missions de magistrat de liaison en Espagne et que vous venez de nous, nous décrire et celles de vos homologues français dans d'autres pays
1: La première chose qui me vient à l'esprit, je crois que ce sont les chiffres, les flux. En 2021, le poste du magistrat de liaison a été saisi de 589 nouvelles demandes d'entraide pénale. Tout poste confondu, quand je dis tout poste confondu, c'est DE, mandat d'art européen, dénonciation officielle, etc. Des demandes qui émanent principalement des autorités judiciaires françaises, puisque je précise ici que moi je suis compétente pour toutes les demandes françaises actives, c'est-à-dire émises par des autorités judiciaires françaises, puisque j'ai une homologue espagnole en poste à Paris, donc... Euh, Ici, plus de 300 euh, décisions d'enquête européennes m'ont été adressées, sont passées par le poste du magistrat de liaison. Euh, chacune requiert un traitement et souvent une attention particulière pour sa bonne, sa bonne exécution. Et puis, euh, souvent, c'est quand même dans le temps. Donc, c'est un, un poste qui est quand même très marqué par le volume considérable de l'entraide judiciaire. Et ce, en dépit du principe de reconnaissance mutuelle, parce que même si les autorités centrales n'interviennent plus, les obstacles là encore tenant à la langue, aux différences entre les systèmes juridiques, même s'ils se ressemblent, euh, persistent. Une autre spécificité de ce poste, mais que je partage cette fois avec euh, mes collègues magistrats de liaison au sein euh, d'autres pays de l'Union européenne, c'est le nombre considérable et croissant d'analyses de droits comparés qui nous sont demandées, par les différentes directions de notre ministère, mais aussi par d'autres institutions ou entités comme la Cour des Comptes, le Conseil d'État ou encore les assemblées parlementaires. Et ça, ça commence à vraiment constituer un volume considérable de notre activité. Et enfin, je dirais peut-être que la figure du magistrat liaison en Espagne est d'une certaine façon victime de son succès, puisque c'est une figure très visible en Espagne, mais qui est aussi très bien connue des autorités françaises, si bien que les attentes pesant sur lui sont très importantes.
0: Marielle Garrigos, je vous remercie vraiment de nous avoir exposé toutes ces fonctions qui sont diverses et qui véritablement sont d'un intérêt majeur pour la coopération franco-espagnole. Merci. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt.